0: Comenzamos el ciclo de conferencias de Mercedes Hashem sobre el Tanakh, las enseñanzas del de Tanakh. Iniciamos Hashem Shebid Baraj con Sefer Yoshua, capítulo número uno. Dice el Nabi, Mot Moshe Ebed Hashem. Y fue cuando falleció Moshe Rabenu. Ebed Hashem, el servidor de Arkadot Borujú. Y Hashem le dijo a Josué, Mesharet Moshe, el servidor de Moshe, Moshe ya falleció, quiero que pases el Yardén, el río Jordán. El Yardén es el río Jordán, el cual divide en los límites de Israel del lado oriente, del lado este. Yoshua fue ordenado por Moshe Rabbenu, que él sea el seguidor de Abisrael, Israel, claro, por orden de Akados Y le dijo a Al Baljú a Yoshua, todo lugar donde vayan ustedes, se los voy a entregar. Y van a conquistar la tierra de Israel. Y le dio los límites. Solo le dijo, por favor, quiero que sepa te voy a dar a toda la humanidad que se ponga enfrente de ustedes y no te voy a abandonar lo arpejado de lo esbe en Jefe de Yoshua está mencionado en este capítulo tres veces una orden de Hashem sobre Yoshua le dijo Hazak quiero que estés fuerte y fuerte la palabra hazak en hebreo quiere decir fuerte Ematz también es fuerte ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? También la pregunta es ¿Por qué tuvo que Boraolam repetirle a Yeshua tres veces? hazak de Ematz Cuando una persona sube a la Sefer la Torah Le dicen hazak u baruch, Que seas fuerte y bendito ¿Qué se le contesta? Hazak ve'emaz Que estés fuerte y emaz También fuerte ¿Qué diferencia hay? La diferencia es Que tres veces en la Torah Está mencionado en el Naví Hazak ve'emaz Según Rashi, El primero es Que tenga fuerza Ve el. ¿Qué es derejeres? ¿Cómo entienden ustedes qué es Derejeres? Educación. educación. Sin embargo, aquí no puede ser que esté fuerte en educación, sino se refiere a Derejeres en el camino de la tierra, es decir, para poder conquistar la tierra. Que tengas tú la fuerza para conquistar la tierra y lleves al pueblo de Israel detrás de ti. Número dos, se puede explicar Terejere, que son mis Que tengas cualidades buenas, Diosúa, tienes un pueblo complicado. Y Boraholam le mandó una orden a decirle que tenga fuerza, que tenga sablanut, que tenga paciencia. Paciencia para decir al pueblo de Israel. Otra explicación que es derejere quiere decir Yashrut, derejere el camino correcto, Diosúa, Tienes que ser muy justo Y muy exacto En la manera de dividir La tierra de Israel A pesar de que fue bajo orden De Shemit Pero Yoshua Tenía intervención y participaba Y Borolam le dijo Quiero que tengas dergel La primera orden de Hashem Hazak be emad", Quiere decir Que estés fuerte Yoshua ¿Y por qué doble? Porque qué Hazak y Emad. Escuchen bien Hazak, dice el Gaón de Vilna, quiere decir, hazak begufo, que estés fuerte de manera física, no te debilites. Emat, quiere decir que el corazón esté fuerte, que el ánimo esté fuerte. Señoras y señores, una persona que tiene el ánimo y el corazón, hasta un cuerpo débil lo puede manejar. Un cuerpo fuerte Y un corazón débil No tiene fuerza para seguir adelante ¿Qué le dijo Boraolama y Yoshua? Hazak Be'emaz Quiero que sepas Que quiero que tengas fuerza Física Y fuerza Emocional Que estés fuerte Que tengas toda la fuerza para poder lograr El éxito que tú necesitas No se me apachurres en nuestro idioma que no te agarre la depre. En otro idioma que no estés down. No quiero que estés para abajo. Quiero que estés Hazak en el cuerpo y en más en tu corazón. Es lo que le dijo a Shemit Balach. Esa es la primera orden de Boreola. La segunda es que Yoshua tenga fuerza en Torah. Por eso el Naví dice, la primera, Hazak Behemat, y Atatan Hil, Tú vas a heredar la tierra al pueblo de Israel. La segunda dice, Hazak Behemat, Behemat, Meod. Mucho. Lishmor la azot quejó la Torah. Como la Torah nos ordena. Quiero que tú cumplas todo lo que la Torah dice Yahushua. No te puedes apartar de lo que recibiste la Torah como le ordené a Moshe. Ni a minus mol, ni a la derecha ni a la izquierda. Es el segundo refuerzo que le pide Boraholam a Joshua El tercero es que esté fuerte en la guerra. No nada más en conquistar la tierra, sino en las guerras. Joshua tenía que, tenía que estar muy fuerte. Por eso le dijo a los a Altaroz de altehat. No teméis en ningún encuentro la persona en la vida, así como Yoshua, se tiene que reforzar en tres cosas uno, en lo que tiene que hacer, que es en este momento, heredar la tierra dos en que la persona tiene que estar fuerte en su espiritualidad, en su Torah en sus mitzvot y número tres que los enfrentamientos en la vida y los problemas que Boraholam le pone, que la persona no se apachurre, no se debilite uno en lo que tiene que hacer. Dos en su espiritualidad. Tres en los encuentros y las guerras que la persona tiene que luchar por ellas en la vida. Y esa es la lección y la enseñanza que Voralá me dijo yo, Hazak ve en las tres situaciones. El gaón de Vilna dice, Hazak con el cuerpo, o ok, en la Torah, Emat. Dice el gaón en el corazón, como dijimos, o en más en Irak Shamay. ¿Cuánto la persona tiene que tener fuerza en Irak Shamay? Y dice el gaón un secreto. Derejerejayinu Irak Shamay. El reforzarse en tener Irak Shamay, una persona fácilmente se puede equivocar en su Irak Shamay. Pero cuando decide yo no voy a caer y me tengo que esforzar en las pruebas que tenga enfrente de mí, de no caer en ellas, en eso, a cada dos ju me da fuerza a la persona. Porque hay una regla. En el camino que la persona quiere caminar en su vida, Boreolam lo encamina. Y quiero decir algo más. ¿Por qué dice molijinoto? Lo empujan... Tiene que decir molijoto. ¿Quién lo lleva? A Shemit baraj. ¿Por qué dice molijín en plural? Dice el Marsha en Masajet Makot, Cuando una persona tiene buenas intenciones y buenos planes para seguir adelante, por cada buena intención se crea un ángel. ¿Cuántos planes? ¿Cien? Cien ángeles. Moligínoto, los ángeles son ellos que empujan a la persona al éxito espiritual. Recuerdo... Hace varios años le hablé a un Gadol muy grande en Jerusalén y la Kodesh Tuve el privilegio de estar con él en Jerusalén y aprender de él, examinarme con él. La Albertam, dijo no Brachá. Le hablé por teléfono a hacer unas preguntas y él lo primero que me dijo es así: Mashlom Hem, ¿cómo están? Baruch Hashem". Me dice: Mashlom Torat ¿cómo está su Torah? Así me pregunto. De ahí aprendí que siempre hay dos cosas en la vida. ¿Cómo estás tú? ¿Y cómo está tu espiritualidad? ¿Va avanzando? ¿Está superándose? Así como hay, ¿Cómo están ustedes? De cuerpo, de salud, de parnazá, de salud, de alegría, de hijos. ¿Cómo estás espiritualmente? Es una gran pregunta. Que la persona tiene que preguntar si lo que Barolam le dijo. Hazak, en Torá, y en tu cuerpo y en más en tu corazón y en tu irachamal quiero mencionar una cosa maravillosa que está escrito en y en Perek Librea en y Bet Perek Yuday. había un rey que se llamaba Yehoshaphat Melej Yehuda. Yoshafat Yehoshaphat tenía todo el dinero del mundo era riquísimo el rey Tenía todo el poder, estaba lleno de Torah. Y dice el Pasuk, Se enalteció en su corazón, estaba muy orgulloso, en lo que, los logros que tuvo espiritualmente en la vida. Dice el Mezudot y el Radak, que este rey, a pesar de que él tenía éxito espiritual, éxito material, perdón, Nunca se enalteció ni se sintió orgulloso de esos logros. Eso sabía que Moroalán se los dio. ¿Cuál fue el orgullo real de Yoshiyáhá Ba'itváli Bo Bedarke Hashem de los logros espirituales que él obtuvo en la vida? Este es el punto número uno que es Hazak BeEmatz. Tres veces Moroalán le pidió a yoshua Hazak BeEmatz. Una Fuerte en el cuerpo y en el corazón En lo que hagas en la vida Que en este caso es repartir la tierra y dirigir al pueblo Dos En Servicio de Hashem y la Torah Que nunca debilite Yoshua Tres En los enfrentamientos Que la vida presenta en la vida Una persona tiene luchas Y en este caso Yoshua Las guerras que tenía Que tenía que superar Punto número dos Dice el Nabi, Yoshua, le dijo Boreolam a Yoshua, Yoshua, ya falleció Moshe Ebedashem, el servidor de Akadosh Baruchu. ¿Cuál es el adjetivo calificativo más honorable para un Yehudí? Que Boreolam lo considere Ebedashem. ¿Qué es Ebedashen? esclavo de Hashem ¿Cómo la persona se hace merecedor de tener el título de ser Ebed Hashem ¿Qué debe hacer en la vida para llamarse Ebed Hashem dice el Radak el que pone toda su fuerza concentración y supervisa todo lo que hace en la vida que sea acorde de la voluntad de Hashem y aunque se ocupe de cosas materiales Siempre está al tanto Que esas cosas materiales No lo alejen De servir a Hashem Si esto lo acerque a Olam, Eso se llama Ebed Hashem ¿Qué es un perfecto Ebed Hashem? Ebed Hashem es un servidor de Hashem Que él lleva en la sangre El servir a Olam. Usa toda su fuerza Su concentración Supervisión está al pendiente de a ver qué es lo que quiere Boreolam de él. Y número cuatro, hasta las cosas materiales les da un equilibrio para poder servir a Hashem. ¿Sabes? David en Melech pasó una vida muy difícil. Y me dice Hashem más adelante vamos a estudiar la vida de David en Melech. David en Melech pasó una vida muy difícil y cantamos en el lel aniab ben amatej Yo soy tu siervo hijo de tu sierva ¿Por qué David Amélez dijo, por hola yo soy tu esclavo, hijo de tu sierva? ¿Qué palabras son esas? Pensé un ejemplo. Ustedes han visto un gerente del banco que quebró el banco. Y después de que quebró, el señor se fue a trabajar de portero. Y está trabajando en el edificio. Y él se la pasa lavando coches, abriendo puertas. ¿Con qué cara le abre a todos sus clientes que le depositaban a él dinero con tristeza porque la verdad antes era el gerente del banco ahora que es portero sin embargo cuando él se casó con la muchacha del 6 y tuvo niños niño ¿cómo se llama el niño? porterito, hijo de portero ¿cómo siente ese porterito cuando abre la puerta y tiene cinco años? feliz hasta con su iPod está contento oyendo el niño y abre las puertas y lava los coches. ¿Por qué está contento? Porque él nació con sangre de portero. Él, su padre, ya es portero y él es porterito, hijo de portero. David Amelech le dijo a Kadosh al Bonosher Olam, yo soy ani Abdejah, Ben Amatech. Yo soy tu esclavo, hijo de tu sierva. Yo tengo la subyugación y la esclavitud arraigada en mi sangre. Corre el querer hacer la voluntad de Hashem en la vida. Eso es lo que le dijo Boraolam a Yahushua. ¡Yhoshua! ¡Moshe! ¡Ebed Hashem! El servidor de Hashem. No hay verajá más grande para una mujer y para un hombre en la vida. Que seamos verdaderos Ebed Hashem. ¿Qué es Ebed Hashem? Cuatro cosas toda su fuerza, concentración supervisión en lo que hace en la vida que sea según la voluntad de Hashem y cuatro, que hasta las cosas materiales tienen el equilibrio y la moderación para que sean dirigidas hacia servir a Hashem y no que las cosas materiales lo alejen de aquellos dos mundo le dijo a Yeshua otro título y otro adjetivo calificativo Yoshua, punto número tres, eres Mesharet Moshe ¿Qué es Mesharet Moshe? El servidor de Moshe ¿Por qué no dice el alumno de Moshe? ¿Por qué dice el servidor? Dice el gaón de Vilna, ¿por qué no dice Talmid? Porque Yoshua tuvo el mérito de ser el seguidor de Am Israel Por ser el servidor de Moshe, no el alumno de Moshe Alumnos tuvo muchos pero el que lo servía y lo atendía y vivía con él todo el tiempo, era Moshe, Yehoshua. Y por eso tuvo jud de ser el seguidor. Porque está escrito, Gadol Shimusha, Yoter Milimudá. Es más grande el servir a los Talmidehah jamín y convivir con ellos, que estudiar de ellos. Porque cuando una persona convive con alguien, aprendes perfectamente qué es la voluntad de Hashem. En el estudio aprendiste, pero verlo actuar... Verlo vivir es cuando más aprende de una persona un Yehudí. Gadol Shimusha, aquel estudio mismo. Quiero decir, como punto número cuatro, un detalle muy interesante. Toda tierra que conquistó Yahshua con Israel, después de haber conquistado la tierra de Israel, aunque hayan conquistado tierras al lado oriente, Fuera de Israel, o al lado norte o el lado sur, también recibe la kedushá de Israel. Siempre y cuando haya sido conquistada la tierra de Israel. Punto número 5, algo muy interesante. Por me dijo una palabra a Yoshua. voy a estar contigo. ¿Qué quiere decir voy a estar contigo? Voy a estar contigo. Y si está conmigo Hashem, ¿qué gano? Dice el Targum Jonathan Ben -Uziel, porque no hay Targum unkelus, el que traduce el, 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 el Nah, no es unkelus, sino es Jonathan Ben Uziel. Jonathan Ben Uziel dice en el Targum, es y imach, voy a estar contigo. De Aba Membri besabe, la palabra de Hashem te va a ayudar en la vida. Lo único que necesitamos lograr es que Boraolam vaya con nosotros. Si Boreolam va contigo... Seguro te ayuda... Un amigo puede ir acompañándote, Pero no te ayuda... Boreolam... Por eso en árabe decimos... Allah Que Hashem vaya contigo... ¿Qué quiere decir? Vaya contigo... ¿Y si va conmigo... ¿Qué? Si va contigo... Seguro te ayuda... Lo único que necesitamos lograr en la vida... Es una sola cosa... ¿Qué? Que Boreolam vaya contigo... Cuando uno camina... En la tangente... Que Boreolam quiere... Boreolam va con él. Cuando uno no camina el camino que Borolam quiere, Boreolam no puede ir con él. ¿Qué hay que lograr? Voy a estar contigo. Es lo que le dijo Boreolam a Yahushua. Punto número 6. Le dijo Dos Verajot, preste mucha atención, este punto es fundamental en la vida. Boreh Olam le dijo dos de la Jota Yehoshua. las voy a leer. Le dijo: No llamush cefra la Torá de mi pija, que la Torá nunca se quite de tu boca. De aquí te apoyo Mamba balaila Debéis estudiar la día y noche Yehoshua. Le mantishmor la azotejola que túmbo, para que cumplas todo lo que la Torá dice. Y hasta sliach de la jeja, vas a tener éxito en tus caminos de hasta skill y vas a tener Tazquil ¿qué es Tazquil? Tazquil quiere decir dice el mezudot y miano Atlaha. vas a tener éxito ¿por qué este pleonasmo de dos sinónimos hasta skill vas a tener éxito y vas a tener éxito? ¿para qué doble? Dice el Malvin, hay una diferencia en la vida grande entre Tazliach y Tazquil. Tazliach quiere decir el éxito por la buena suerte que tiene la persona en la vida. Tazquil es cuando tiene éxito por la inteligencia, picardía y astucia que la persona tiene. Obviamente que cuando una persona tiene éxito... No podemos pensar, has porque es inteligente, tiene éxito. Sino porque Boreolam quiere que tenga éxito, es inteligente. Dos maneras hay que la persona tenga éxito en la vida. Tatsliah es que sin tanta inteligencia, lo que toca se hace oro. Como dice el dicho en árabe, Toca la tierra y se hace oro. Una persona que tiene buena suerte Lo que hace tiene. Si el señor Hay señores que compran una acción a 10 pesos Y de después se fue a 2 pesos El señor compra en 2 y vende en 10 Es lo que Boraolam Lo que toca se hace oro Porque Akadosh dos barujú está con él Eso se llama Tatzliach Como una vez les conté Me subió un taxista en Nueva York Y me contó de un amigo de él que ganó 40 millones de dólares en un año. Y dice, ¿cómo le hizo? Y dijo es que se le rompió la media a su esposa. Y como no tenía para comer, tomó la media rota, le metió un poquito de tierra, le puso dos ojitos y le llamó el señor Pastí. Y le fue bien, después compró 10 medias más y volvió a hacer. Compró 100 medias y pidió prestado dinero y así después pidió una hipoteca y compró una máquina para hacer medias y empezó varias máquinas y más y más y más y se hizo la moda del señor Pastille Millonario en un año cuando Boraholam quiere bendecir a la persona lo bendice, no nada más el dinero, cualquier cosa a los hijos se les puede dar todo, menos la suerte, la suerte viene de Boraholam por lo tanto una persona lo que tiene que pedirle a Hashem es buena suerte. Eso se llama atzlahá, éxito. Pero hay otro tipo de atzlahá, que es la astucia, la picardía, la inteligencia. Sabe, tiene tacto en la vida. Sabe cómo ir caminando y lograr el éxito. Pero nunca has Shalom atribuir a su inteligencia los logros. Sino porque la persona se decretó sobre él tener éxito... Vía su inteligencia y sabiduría va logrando el éxito. Le mantas yatatliah de atasquil. es buena suerte. ¿Taskil que es inteligencia. ¿Y por qué le llaman a la suerte inteligencia? El Mesudot? Porque el que tiene éxito en la vida se ve en ojos de las personas como una persona inteligente. Pero realmente es una flaja de boreola. Pero él, vía su sabiduría, va logrando ir encaminándose hacia adelante. Y hasta día de hasta tlía. Son las dos maneras de tener éxito en la vida. Ahora bien, el punto principal de este capítulo, le llamaría yo la enseñanza que vamos a aprender, es la siguiente. El Malvin dice el siguiente, la siguiente explicación. Yoshua. ...por el mérito de estudiar Torah... ...que vas a... ...profundizar en ella... ...y no apartarte de, de, de ella... ...el Limuda Torah... ...el estudio de la Torah va a tener Dehut... ...de que cambie tu mazal... ...para bien, siempre... ...el Dehut... ...el privilegio... ...de estudiar Torah... ...va a cambiar tu suerte para bien... ...y aparte... ...vas a tener sabiduría... ...inteligencia para poder ir aproximándote a los caminos del éxito así dice el mal la pregunta que quisiera hacer es la siguiente está escrito en la Gemara en Moed Katan Kafhet Bane Haye Mezoni los hijos vida larga Salud Y Parnasa, La bisjuta talia milta No depende Del zehut de la persona Si es bueno o no bueno Sino depende De mazdalá talya milta Depende de la suerte de la persona Entonces ¿cómo que la Torah Va a cambiar el Mazdal? Aunque te portes bien No depende del Mazdal. Depende del zehut y lo depende de la buena suerte. ¿Cómo que la Torah le va a cambiar la suerte? La respuesta es, escuchen bien, los Yeudim y los Goim, sí vamos detrás de la suerte. Y la suerte se fija en el momento de la concepción, cuando se concibe una criatura y dentro de los 40 días, dice la Guemara, se le forma la suerte si tiene, va a ser inteligente o no. Si va a ser rico o no. Si va a tener larga vida o no. Si va a tener parnasá o no. En dos palabras. Va a vivir con estrella o estrellado. A los 40 días ya se determina. Otra suerte que también acompaña es en el momento de nacer. Por eso se dice pesha'a toba. En buena hora. que las 12 no son buena hora? La una sí. La cámara explica que en el momento que la nace, viene acompañada con la. Como le toque la hora de nacer, a nace. Por eso las, las mujeres a veces tardan en aliviarse, se tardan en hacer, Porque El momento que nace es la suerte que le acompaña en la criatura. Para toda su vida. Goi o Juni. Pero hay una diferencia. Goi, la suerte que lo trae, ahí se queda Yehudi puede cambiar la suerte para arriba o para abajo si se porta no bien baja la suerte y así escribe el Maharsha en Maseje Yevamot Dafnun la suerte puede bajar si se porta muy bien puede subir la suerte ¿cómo se cambia la suerte? con dos cosas Tefilá y de Gadol. Con Tefilá y un gran privilegio puede cambiar la suerte, para mejor. Pero, quiero explicarles una regla muy importante. La Gemara, el Maseje hay cuenta sobre el Rablazar Ben Pedat. Rablazar Ben Pedat era un jaján ...como todos los gigantes de la Gemara... ...pero tenía un problema... ...tenía una pobreza muy grande... Por hablar le dijo... ...Rablazar... ...vale la pena... ...destruir el mundo... ...para que nazca... ...con suerte buena... ...pregunta el alumno de Hafez Haim... ...Rabel Hanan Baserman... ...¿cómo es posible... Que se necesite destruir el mundo para que nazca Rabelah Abedab en Pedaz bu en buena suerte. que acaso? por Olam no le puede mandar por otra vía a Rabelah en Pedaz, Fatoba. Necesitamos que destruir el mundo entero para que vuelva a nacer Rabelah en Pedaz con buena suerte. Así pregunta Rabelah Hanan Contesta Rabel Hanan en su libro Mahamarim", Que la suerte el Yehudí La puede cambiar Con Dehut Gadol Y con Tefilá Pero cuando una persona tiene suerte De estrellado Y cambia la suerte Se le descuenta de sus dehuyos De sus privilegios En la parte de arriba Cuando uno cambia la suerte Le descuentan De su olama Bahá le descuentan de sus dejuyos privilegios y méritos que tiene allá arriba. Eso es por cambiar la suerte. Y a Kadosh Barju sabía que Babeladar Ben Pedad a ningún precio estuviera dispuesto a cambiar. Olama va, el mundo venidero, la eternidad, por moneditas para esta vida pasajera así escribe Rabel Hanan si sí se puede cambiar la suerte pero cuesta mucho que es la eternidad y los de Julio de Olama Pá. quiero decirles sobre qué juzgan en Rosh Ana: Bane Haye y Mezoni vida, hijos y parnas ¿Para qué nos juzgan en Rosh Hashanah según cómo nos portamos? Y eso no depende desde Hut, ¿de qué depende? De la suerte. Entonces, ¿para qué nos juzgan el Rosh Hashanah? La respuesta es, todo el juicio de Rosh Hashanah es si sube la suerte o baja la suerte. Pero hay un peligro, que la persona cuando va a subir la fu su fuerte para arriba, el problema es que es cuenta. Desde Huyot y de Olam Abba, Que le van a quitar Por cambiarle la suerte para bien Tengo el día de hoy Una gran solución Hashem, Para cambiar la suerte Sin sacrificar Nada De lo que la persona tiene de Olam Abba. Y vamos a comentar Y seguir adelante La quemará en Masejet Kiddushim Kastet Dice la Gemara que había un problema, que había un como duende que tenía siete cabezas y estaba peligrando, todo el mundo tenía miedo dijeron vamos a meter a este ajam rabahabar y akov que él entre pida tefila y se quita porque es tan que con su tefila lo puede quitar pregunta el mar una pregunta muy grande la quemará dice el maceje tanit kaf que cuando Hashem le hace un milagro a la persona en la vida le descuentan de sus dejuyot de arriba cuando Borolam le hace un milagro en la tierra a la persona y lo salva de, un, de una situación difícil y le hace un milagro Menakim lo mis dejuyotam le descuentan de sus dejuyot Pregunta el marsha le van a hacer ese milagro al Hajar Hazid le van a descontar de sus dejuyot ¿Para qué lo metiste en problemas? Contesta el mar una regla para toda la vida. ¿Cuándo le descuentan a la persona de sus privilegios, de sus dejuyos, de su olamabá por hacerle un milagro en la vida? Cuando Boreolam le hace un milagro sin haber rezado por él. Pero cuando la persona hace tefilá para que Boreolam le otorgue ese milagro, no se llama milagro, se llama que lo obtuvo con su tefilá y es tefilá enonés. Cuando uno pide tefilá por que le mande algo, por sálvame de esta, protégeme, mándame un matrimonio, mándame parnasá, y tuvo que haber un milagro, oculto o abierto, y no sabemos. Ya que yo lo solicité por medio de la tefilá mía desfilá en honés no se llama milagro como no se llama milagro se llama que yo lo obtuve como dice la torah no 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 nada, no nada. no negocies, nada, no negocies. Sácale todo. no digas, aunque me quites, no 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 cuando la persona hace tefilá, Hashem, esa es la fuerza de nosotros. No se llama milagro. Como dice la Torah en Perashatvay, de Bekashti, con mi espada y mi arco, dice el Targum, Bitzloti Upaabuti, con mi rezo y mi pedido. tefilá es mía. Lo que yo obtengo con mi tefilá es mío no se llama milagro no me descuenta nada de arriba la pregunta es entonces ¿por qué la suerte de la Rabelazal en Pedat si la vamos a cambiar con Tefilá se le va a descontar? escuchen bien la respuesta, ¿está clara la pregunta? este Hakab con Tefilah también le van a descontar y por eso Borolab quiso destruir el mundo para que nazca con buena suerte con estrella no estrellada pero la Hazar aunque hizo tefilá, dice Rabel Hanan Wasserman, le van a descontar. Se acabamos de decir ahorita, en estos momentos que con tefilá no, escuchen la diferencia. Cuando una persona tiene buena suerte y por algún pecado le van a bajar la suerte o entra a un lugar de peligro por pecados, y él hace tefilá por Eolam, por Eolam, salva Medesta ya que su suerte original es buena y él pidió a para que lo salvan. ¿Le descuentan o no le descuentan? No le descuentan. ¿Por qué? Porque su suerte era buena, nada más tuvo que bajar por problemillas y la cefilá me regresa a mi lugar original. Ahí no hay ningún problema. Pero cuando la suerte de la persona está baja y nació estrellado, y él quiere subir a hacer una, una estrellita, y él quiere tener buena suerte y cambiar la suerte, ahí, aunque haga tefilá, si sí es a cambio desde Juyot de mamá Así se puede explicar la quemará y la Abeljonon va La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? No sabemos, siempre tenemos que hacer eso, porque no sabemos la suerte cómo está. Por si cualquier situación hay que hacer tefilá Pero ¿qué pasa si Hazbeh Shalom hay algo de estrellado y queremos convertirnos en estrella y subir la suerte? Automáticamente, aunque sea con tefilá y se Judgadol, ¿qué va a ser? Descontando de Julio de Olamabá, Pero tengo una solución preciosa, Vesrat Hashem. Que aunque la suerte haya sido estrellada, y la voy a cambiar a estrella, con tefilá, se puede cambiar la suerte y no descuenta nada. ¿Claro? ¿Cuál es la solución que tenemos? Escuchen bien, qué precioso. La Gemara de Maseja Shabbat la Medjimal Amutbeth, dice la quemará que a Rabi Shimon Bar Yohai le hizo milagro. ¡Qué milagro? Le sacó al garrobo en los 12 años que estuvo en la cueva, un manantial de agua, lo salvó de los romanos. Y adivinen qué quiso hacer la Mario Hai. Dice la cámara así. Hoy, que y trajishliniza, me pasó un milagro y varios. Atkanba Milta, voy a hacer y fijar algo bueno para la humanidad. ¿Qué hizo? Había un terreno A donde los koanim Para poder pasar por ahí Tienen que dar toda la vuelta Porque había dudas Que había Gente enterrada Y era Zafek Había dudas Si hay Tum'ah o no hay Tum'ah Impureza Y los koanim por Safek, Por duda no podían pasar Se sentó Rabi Chikola Y dijo Esto es Tahor Y no hay ningún problema Y trajo Algo de Terum'ah que hizo un milagro y pudo verificar perfectamente bien y limpiar una que estaba libre y los koanin ya no tenían que dar toda la vuelta, podían pasar directo. Eh, con eso le quiso pagar rabbi Shimon Bar Yochai a Boreolam los milagros que hizo. Hoy, ya que Boreolam me hizo milagros, voy a hacer algo por la humanidad y con eso le pago a cada dos balufos. ¿De quién lo aprendió? De Jacob Abin Dice el Fasuk en Berashat Baislah: vayavo ba Jacob shalem. Y llegó Jacob después de salir de su suegro Labán y con sus doce hijos shalem completo. Dice la gemara: shalem Begufó, completo de su cuerpo; shalem Be mamonó, completo en su dinero; shalem to en su Torah estaba completo. Jacob como él estaba agradecido con los milagros que Brolam le hizo, lo salvó de Esav, lo salvó de Labán. Él quiso agradecerle a Shem con tres cosas. Una, llegó a la ciudad de Shechem, de Goim, y fijó tres cosas. Una, hizo baños públicos. Dos, fijó monedas. Hizo monedas. Tres, arregló las calles. Dice el Nodab Yudá, ¿qué quiere decir arregló monedas? ¿Qué no había monedas? ¿Antes de Jacob no había monedas? ¡Claro que había monedas! Pero antes las monedas eran cuadradas ¿Desde cuándo las monedas son redondas? Desde el tiempo de Jacob Jacob le dijo, señores, las monedas no deben ser cuadradas Porque cuadrado quiere decir el símbolo de estabilidad Y el dinero nadie está seguro con él En esta época se puede entender muy bien nadie puede tener monedas cuadradas redonditas porque la vida da vueltas y vueltas y vueltas y muchas vueltas ¿Y ¿qué, obtu qué obtu obtuvimos con eso? tener más humildad y drencia en Hashem y con eso pedirle a Boraholam que nos conserve lo que tenemos que se supere más Jacob hizo tres cosas para la humanidad Goim monedas redondas baños públicos y arregló las calles con eso le, apregó, le, le pagó a Boreolam sus milagros que le hizo la pregunta es, ¿qué manera es esta de pagar milagros? monedas, baños públicos, calles ¿qué es esto? dice el Benishai en su Pirush, en Shabbat, la Medjimal en su libro Ben Yehoyada. ¿por qué así le paga a los Dice, escuchen bien el secreto de la vida. Lo acabo de estudiar hace unos días. Cuando Boreolante hace un milagro, te descuentan de arriba. Pero cuando uno hace favores a la humanidad gratis, desinteresadamente, Boreolante conserva lo que se hizo de milagros también gratis. Mitad que negues mitad. Tú te portaste con la humanidad generosamente, gratis, desinteresadamente, ayudaste a la humanidad, con eso Boreolán te va a convertir los favores que te hizo y los milagros que te hizo de una manera gratis y no te los va a cobrar, ¿está claro? ¿Por qué Jacob vino hizo favores a la humanidad? Para que los milagros que Boreolam le hizo, no le descuente nada de lo que tiene. Por eso Jacob pensó, katonti mi cola De tantos favores que hiciste conmigo Boreolam, ya me hice chiquito, dice Rashi, mis de Perdí mis de julios. Pero como Boreolam puede no descontar nada de lo que la persona recibió y los milagros de Hashem, cuando una persona, Hace Favores gratis El que se porta bonito Y hace favores a la humanidad Los alegra Los aconseja Les da de su dinero De su tiempo Y ayuda a la humanidad Aunque sea Goim De Jacob se aprende Boreolam le considera Los milagros que hizo Que sean gratis Saben Encontré, Baruch Hashem, un rambán precioso. El rambán dice, Emperashat les leja. Dice el rambán, cuando Borolam le prometió a Abraham, vas a tener hijos, te voy a dar la tierra. Dice el Pasuk, vehemin Hashem, y tuvo Emuná en Hashem, en la promesa, alot sedaká, y se lo consideró como sedaká, qué es sedaká. Rashi dice, que Boreolam le consideró un gran mérito a Abraham por tener Emuná en una El Rambán dice, no, ¿sabes qué es a los sedaká? Abraham le consideró a Boreolam esta promesa como una sedaká. ¿Qué sedaká? Que no sea a cuenta de sus mismos, que no sea porque él merece, porque tal vez a lo mejor hace un pecado y ya no lo merece. Se lo consideró como una sedaká, un regalo, caridad, de parte de Hashem que aunque no merezca, se lo va a dar. Es lo que estamos estudiando el día de hoy. Hay regalos de Boreolam al Pidin, porque los merece. Con justicia. La palabra tzedakah tiene dos explicaciones. Tzedakah quiere decir justicia. Y tzedakah, y la shon sedek, justicia. Pero tzedakah también viene de la palabra caridad. Hay que darle tzedakah un poco. Boreolam, queremos que nos des a nosotros como caridad, como regalo Que no nos cobres nada Por los milagros Y favores que haces con nosotros Con eso queda contestado El día de hoy No sé cómo Rables el Benpedat No recibió regalos de Hashem No me explico por qué tarifigo. Pero de aquí aprendemos una cosa grande ¿Qué le dijo Boreolama a Yeshua? ¡Yoshua! Estudia Torah De hasta Tzliach De hasta tliach. Le voy a cambiar la suerte para bien, dice el malvin. Pero si le van a cambiar la suerte a Joshua, le van a descontar. No, porque hay un secreto para que no te descuenten. ¿Cuál es? El hacer favores gratis con la humanidad. Joshua estaba entregado completamente a Israel. Cuando una persona hace favores gratis, Babotá, ¿qué, qué, ¿qué ocasiona con eso? Que, lo que los favores que Boreolán te da en la vida son gratis. Voy a resumir este punto tan profundo y tan importante y de tanto interés en la Torah. Boreolán le promete a Yeshua que por el inmuda Torah le va a cambiar la suerte. preguntó si la suerte no depende de méritos, si no es suerte. Contestamos que la suerte sí existe. Nada más que la diferencia que Goim y Yehudim. Los Goim van detrás de la suerte, ahí te quedas. Yehudim podemos cambiar. Israel le mala, mira En Mazal Israel. Podemos cambiar la suerte. Preguntamos por qué Rabladab en Pedad no pudo cambiar la suerte. Sí podía, pero sacrifica sus méritos. Así dijo Rabel Hanan Basselman. Preguntamos que la camarada en Kidushin dice que con Cecilá no se llama milagro y no descontamos los, los, los privilegios de arriba. La respuesta es que sí se descuenta, pero cuando es con tefilá, no. ¿Cuándo no se descuenta con tefilá? Cuando la suerte está buena. Pero si la suerte está baja, el cambiar la suerte sí se descuenta. Y hoy trajimos un nuevo concepto, que el que hace favores gratis con las personas, Boraholán hace gratis con él, y no le descuentan nada de lo que recibe de Akadosh dos por último quiero concluir la cuarta y última vez que en Sefer Yehoshua en Perekales dice Hazak Behemat, le dijeron las tribus de Gad, reubén y Menashe que se quedaron del lado derecho de la tierra ellos se quedaron viviendo sus familias del lado oriente del lado derecho fuera de Israel pero ellos fueron a guerrear con sus hermanos y conquistar la tierra 14 años fueron a trabajar con ellos le dijeron ellos a Yoshua, Yoshua, Hazlak de más. ¿Qué le quiso decir? Yoshua, por favor. Eres muy humilde. Pero cuando necesites castigar a alguien que se revela tu palabra, por favor castiga. No te toques el corazón. Cuando hay que ser duro, un líder tiene que saber respetar el liderazgo. Tiene que ser fuerte. Por favor. Tienes que conservar con tu corazón y con tu actitud el dominio sobre el pueblo de Israel Hazdá con tu actitud y emat con tu sentimiento No te se apachurres con el pueblo de Israel Y quiero que sigas adelante para poder dirigir al pueblo de Israel hacia arriba Considero que este capítulo nos da una gran fuerza a todos de lo que es ser el Hashem, servidor de Bola Ola. de lo que en la vida hay que estar fuerte, en actitud, con el cuerpo y fuerte emocionalmente. La, fuerte, la fuerza emocional le da fuerza a la persona. Saber que Gadol Shimusha Yoter Milimuna. Vivir y convivir con Talmireja Hamim nos da una enseñanza más grande que los mismos libros. Y por último, la suerte existe o no existe, Sí, Cuando le de estos novios, más altos, ¿qué es más alto? Que tengan buena suerte. Si ya la tienes hago tecilar que si tienen estrella, que no baje. Y si son estrellados, que se conviertan a estrella. Y para que no le disminuyan, ¿qué tienen que hacer? Hesed Sinam. Favores sin interés. Para que el más alto sea, y no sea Shem, sin descontar nada. Y aquí aprendemos que el estudio de la Torah tiene fuerza para poder cambiar la suerte para bien. Y está escrito en el primer Gadim, Or Ora Simán Mem Zayim Dice el Ora Jaim que el estudio de la Torah puede cambiar la suerte de la persona y eso se llama Dejud Gadol. Que tengamos todos Dejud en la vida de tener más alto. Y antes de traer hijos a la vida, hacerte filar por ellos porque si antes de, fila, antes de traerlos a la vida, ahí, ¿qué les pides a Hashem? Que nacen estrellados, sino que una verdadera estrella, de la febrera. va todo.